0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Souza e esse aqui é o podcast Olhando para o Céu. Podcast que semanalmente vai trazer aí reflexões através da cirurgia tradicional do nosso Céu da Semana. Esse podcast vai ao ar semanalmente, aos sábados e eu sou a pessoa que vai guiar vocês por esse caminho aqui da astrologia e tantos outros oráculos, e, ah, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @luminacel.astro lá no Instagram para saber sobre maiores informações, então vão comigo e bem-vindos a mais um episódio do Olhando para o Céu. Oi gente, tudo bem? Episódio atrasado, mas episódio feito, né? O é importante é fazer. Voltei a trabalhar, né? Voltei aí para um o planejamento, o um ano letivo escolar. E só quem tá lá é que sabe, né? A loucura aqui é para as mães e pais, tios, vozes e afins. Uma maravilha. Para nós, depende, né? Então, vamos lá. Esse episódio aqui... É o episódio que a gente vai... né? Vamos falar de signo. Vamos falar disso. Acho que eu vou colocar o nome desse episódio e vamos falar de signo. Uh, recados, né? Agenda, só marcar lá no Instagram, arroba luminacel.astro. Falar comigo, marcar tarô, marcar consulta de astrologia. Os valores novos já estão vigentes, tá? Já disponibilizei a agenda só da semana, sempre semanal, porque fica mais fácil. E aí o mapa... É feito de outra maneira, né? Que eu tenho a modalidade é, gravada, eu gravo o mapa e tem como a gente fazer ao vivo. Só que fazendo ao vivo tem que ser de acordo com a minha disponibilidade e a sua. E aí a gente vai se encontrar para ver se vai dar certo, né? Mas é isso. Por que, que eu resolvi falar um pouquinho de signo, né? Porque a gente vai ter uma modificação aqui no podcast é, do episódio quando eu falo do ingresso solar... Porque como eu falo da mitologia, enfim, eu percebi que o pessoal não é muito fã, então eu tenho que mudar, né? E também porque é, fica claro, e isso é óbvio, que falar de signo na astrologia tradicional pode não ter a mesma graça do que falar de signo dentro da astrologia moderna. Porque dentro da astrologia moderna, que é o que as pessoas geralmente conhecem, é quando eu atribuo uma característica, uma personalidade para o um signo X. É quando eu falo que o ariano é briguento, quando eu falo que o taurino é comilão, quando eu falo que o geminiano é falso, quando eu falo que o canceriano é chorão, que o leonino se acha, que o virginiano é extremamente organizado, que o libriano tem uma lista de crushs para cada dia da semana... Que a pessoa de escorpião ela vai se vingar e ela é muito sexy. Que a pessoa de Sagitário é uma palhacita. Que o Capricórnio é pão duro. Que o Aquariano é muito diferente. Ele é excêntrico e que o Pisciano é um trouxa. Aí, ó, contemplei todos os signos do Zodíaco. Não esqueci de ninguém. Então, assim, dentro da astrologia tradicional, a gente tira isso daí, né? Nós não temos esses aforismos, né, essas características, vamos falar aí, a psicologização, da psicologia dos signos, né, é, a gente sabe que existe, tem gente que mistura, né, a astrologia com a psicologia e entre muitas outras coisas com a psicanálise, até às vezes, né, é, enfim, mas não é a abordagem que eu trago aqui, eu falo isso Desde sempre, mas é importante explicar, e eu tô falando isso aqui. Eu já fiz um episódio semelhante a esse, num podcast que eu tive com a Nanda, né, que chama Oráculo de Mercúrio, então se você quiser ir lá escutar tá também lá, eu também tô conversando com ela sobre isso, tá, é só procurar aqui na plataforma, digita lá Oráculo de Mercúrio, que tá lá falando sobre o signo, direitinho, tá, e a gente deixou tudo lá, é... E é isso, né? a abordagem aqui é diferente, vocês vão perceber de acordo com o que eu estou falando, dos 12 signos do zodíaco, como é que isso funciona. Aqui eu não vou falar da, da mitologia, nem nada disso, né? e eu vou trazer também algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram, não foram muitas perguntas não, mas eu acho importante trazer também essas, né, as respostas para cá. Então, já vamos partir do princípio que tudo que eu for falar aqui, é, os signos, eles nada tem a ver com a nossa personalidade, assim como muitas outras coisas que a gente tem hoje em dia que vai servir é, como, eu vou usar a palavra arquétipo, tá? Que faz com que a gente se encaixe em uma determinada caixinha, então eu sou, eu tenho só em câncer, então eu sou canceriana, e eu vou agir assim, assim, assado. Eu sou filha de Oxum, eu vou agir assim, assim, assado. Eu sou filha de Oshossi, vou agir assim, assim, assado. Eu, sei lá, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Ah, na minha numerologia, um dos números que tem lá para mim é o número 1. Um. Então, eu vou ser assim, assim, assado. Número 7, assim, cozido. Então, assim, é como se nós ficássemos o tempo inteiro dentro de uma caixinha. E a gente sabe, na real, que não funciona é, dessa maneira. Né? E aí, o que acontece com a questão do signo? As pessoas, elas chegaram num, num ponto que tudo é muito misturado. né Aí vira aquela salada mística. Né? Porque aí eu consigo encontrar... Na verdade, eu não consigo, né mas tem na internet. Eu consigo achar. O meu orixá regente, né? Porque o povo falar orixá regente. Através do meu signo, eu consigo saber qual é a minha gira através do meu signo, né? Eu consigo. Deixa eu ver o que mais que dá para saber através do signo. Nossa, dá para saber um monte de coisa, né? Através do signo. E não tem nada a ver, né, gente? Acho que é importante de ser dito. Claro, existem oráculos que, sei lá, tarô e signo vão combinar, existe. O tarô de Tote, ele é um, um tarô, né, que é do, do Crowley, que vai fazer essa junção, né, que ele é um tarô de escola inglesa. E, que eu saiba, lá na escola inglesa, era uma parada meio que iniciática, né? Era uma grande macholândia, porque só tinha homem, mas era um negócio iniciático. Então, lá você vai encontrar a carta do imperador, a carta número 4, atrelada ao signo de Ares. Né? Eu fiz um curso de arcanos maiores da escola inglesa que tinha toda essa roupagem, fiz com a Débora, curso muito bom. Só que é, é mais difícil, né, gente? Porque tinham muitas outras coisas envolvidas, né? Então, significados têm N coisas. Enfim, é, todas essas coisas, assim, misturadas. Então, aqui a gente não, não tem essas características. Então... Meio que tira isso da sua cabeça agora. E como é que... Ah, então, já que não tem nada, como é que vocês fazem na sociologia tradicional? A gente pega o planeta. Ele que é ali o ator, vamos dizer assim. O signo é a roupa que ele vai vestir. ou É o personagem que ele vai passar ali, a roupa que vão dar para ele, sei lá, qualquer coisa do tipo. E a gente vai trabalhar com isso. Nós temos também os temperamentos, nós temos também... Né, as motivações primárias, muitas outras coisas que, tipo, só num curso, né, para aprofundar bem, mas eu vou tentar né, trazer aqui para vocês da maneira mais didática possível, para vocês conseguirem entender como é que funciona essa dinâmica né, dentro de um mapa, como é que a gente lê isso na astrologia tradicional, tá? Então, vamos começar aqui pelo signo de Ares. A primeira coisa que a gente precisa... Entender aqui com relação ao signo de Ares, por exemplo, é que o Valens, que foi um, né, um grande astrólogo, ele vai falar que Ares é um signo masculino, ele é tropical, ele é terrestre, autoritário, livre, ascendente, né, de ascender, mesma coisa, semivocal, ele é virtuoso, ele, é, ele favorece aí as trocas, administrativo, público, ele é civil, pouco profílico e é servil, né? Ares é um signo que tem a regência de Marte. Sabemos que o Sol, ele se exalta no signo de Ares também, e ele é a queda de Saturno, tá? Então, Saturno, quando ele tá em Ares, por exemplo, se ele já é um maléfico, ele fica mais maléfico, tá? Tá? ele é um signo cardinal, ou seja, ele é um signo que vai marcar o início de uma estação, tá? Então, é a hora que a gente sai do verão e vai para o outono aqui, tá? No hemisfério norte, começa a primavera e é por esse mesmo motivo que é a exaltação do sol, tá? Então, são essas características que a gente tem com relação a Ares, assim como temos também a visão do William Lille, que vai falar que Ares é um signo diurno, né? que ele é o domicílio noturno de Marte, né? ele pertence aí à triplicidade do fogo, assim como do sol, e com relação à região, ele vai falar sobre a região leste. Com relação às doenças, o Lille vai falar que ele pode representar os furúnculos, bexiga, lábios leporinos... É, lúpus, é, é, toda doença, gente, que tem a ver, ou quase todas, com a quentura do corpo, tá? É isso que vai ter a ver aí. Com relação ao corpo, é, o William ele vai falar que representa um corpo seco, tá? Porque, por mais que a gente fale assim, ah, mas é, não tem nada assim, sim, tem alguns aforismos e algumas representações, mas tudo vai depender no mapa de muitas outras coisas, tá? Não é tão tão simples assim. Aí depois a gente vai pro signo aqui de touro, né? Então, touro aqui que é um signo que geralmente a gente relaciona aí com preguiça, né? Com comer demais, com ter toda essa, essa questão. E aí o que, que o Valens vai falar com relação aqui ao signo de touro? Ele vai falar que é um signo aqui feminino, que ele é sólido, que ele é primaveril, que ele é incompleto, sereno, né? que ele é agricultor, ele é virtuoso, descendente, que ele é, uh, tem a ver com as riquezas, fala também sobre a questão de ser né, aqui um signo de gente ciumenta, ele é um signo que tem a Vênus aí como regente, Exalta a lua aqui, né? Aqui, inclusive, é da triplicidade da, da lua à noite, por exemplo. E William Lilly vai falar que é um signo frio, que ele é seco, que ele é melancólico, que ele é doméstico, bestial. Ele é daquele fala, né? O Lilly, no caso, que é da triplicidade da terra, da região sul. E, e com relação a doenças, ele vai falar sobre irritação na garganta. É, com relação à é questão das amígdalas também, né? Alguns lugares, por exemplo, se a gente for falar de lugar, o signo de touro, ele vai falar de tudo que é o lugar onde você guarda a coisa para gado, é, tudo relacionado a isso, enfim, todas essas questões o signo de, de touro vai falar, né? que é, é tão ligado a outras coisas. Para gêmeos, por exemplo, que geralmente, nossa, tem gente que tem pavor de geminianos de uma maneira geral, né? E o que, que o Valens vai falar? Ele fala que ele é um signo bicorpóreo, masculino, ascendente, aéreo, com tendência feminina, que ele é livre, estéreo, que é público, humano, né? vai falar de todas essas coisas. Ele é regido por mercúrio, né? Esse signo aqui, o mercúrio é o domicílio, né? aqui ele tem esse domicílio no signo de, de gêmeos, William Lilly vai falar que ele é um signo quente, úmido, que ele é sanguíneo, que ele é mutável também, né? fala que com relação às doenças, ele significa todas as doenças ou enfermidades dos braços, né? mão, veia inchada, gente que tem a cabeça meio perturbada, né? com relação aos lugares, por exemplo... Né? ele fala que todo lugar que é celeiro, montanha, é cofre, lugar muito alto, com países, por exemplo, vocês verem como não é uma questão simples, a representação pode ser é, ali na sudoeste da Inglaterra, na Armênia, na né? cidade de Londres também, enfim. Então, vejam que na astrologia tradicional... Não é tudo tão pequenininho assim, mas a gente consegue ter mais ou menos uma noção ligando principalmente o planeta ao signo. Você consegue ter o um maior número de informações possíveis. Por exemplo, se você for fazer um horário, você quer achar alguma coisa. Ah, tá tal tá, planeta. Como é que então, por exemplo, a representação do objeto é um Marte em gêmeos? O que, que Marte faz? Ah, Marte é, sei lá, objeto pesado, objeto cortante, alguma coisa do tipo. Ah, tá em gêmeos. Onde é que isso pode ter ido parar? Né, foi parar em algum lugar que está muito em cima. Enfim, é isso que a gente faz para as coisas acontecerem dentro de um mapa de uma ciologia tradicional. Aí aqui para o signo de câncer, né, meu signo, que geralmente o pessoal vai de um extremo ao outro né, com câncer. Ou muito mãozinho, é, um trouxa, não tão trouxa quanto peixes, mas tem gente que fala que é manipulador, tem gente que fala, ah, é porque o canceriano é muito familiar. Conheço um ou dois. É, enfim, né? E aí o que, que o Valens fala? Ele fala que é um signo é, tropical, servil, ele é mudo, né? é um signo virtuoso, sereno, afetuoso, né? ele tem essa troca da afetividade, público popular, profílico. Né? Ele tem essa. É um signo, inclusive, que ele exalta Júpiter, é regido pela Lua, né? a queda de Marte. Aqui né, a, gente, a gente tem o William Lilly, com relação a câncer, ele vai falar que ele é o primeiro signo da triplicidade da água, né? representa o norte, ele é um signo frio, úmido, fleumático, noturno. Ele é cardinal porque ele representa também a modificação aqui, a troca de uma estação, o início de uma estação, né, é um signo solsticial, ele fala, é um signo mais lento para falar e fala que ele é setentrional. Com relação às doenças, por exemplo, o William, ele, ele vai dizer que o signo de câncer ele significa as doenças de uma maneira geral no peito, estômago e mamilo. Né? A questão da, da digestão do corpo, estômago, né? É, essa questão de, da tosse, quando você está tossindo aquela tosse de cachorro, né? todas essas, essas coisas. E aí a gente chega aqui no signo de leão. Leonino que é tido como a pessoa que tem a melhor autoestima do zodíaco. Já conheci pessoas de leão como autoestima de um papel higiênico. E o Valens fala que esse signo é masculino, ele é livre, ele tem um bom temperamento intelectual, mas fala também que é sedentário, ascendente, tem também a questão da, da troca afetiva, é né? empreendedor, fala, aqui, fala que ele é virtuoso, mas que é insubordinado ele é aqui só regido pelo Sol e não tem nenhum planeta no qual o leão aqui se exalta, né? Não, não tem. Inclusive, tem alguns signos que, quando o planeta chega ali, ele não se exalta, não acontece nada. Tipo, aquário, leão, sagitário, são signos que não tem, tá? William Lilly vai falar que é a única casa do Sol, né? De fato, o Sol só tem domicílio mesmo. Ele, assim como a lua, só tem domicílio é, em câncer, é um signo que tem uma natureza mais fogosa, ele é quente, seco, colérico, diurno, comandante, bestial, estéreo, representa a região leste e é um signo masculino, né? assim como o Valens também fala. E aí o William Lillian também fala que as doenças de costela, é, convulsão, dor nas costas... É, sabe quando você, aquela, você gosta de uma pessoa a ponto que seu coração dói? Isso também pode ser né, uma febre muito violenta, né? O William Lilly também fala que representa aqui o signo de leão. E com relação a lugares, por exemplo, é, fala que um lugar, por exemplo, que é frequentado por muitos animais selvagens, parece muito óbvio, né? É representado pelo signo de leão. Aí, quando a gente chega aqui em Virgem, que geralmente é visto como organizadíssimo, né? É um signo que ele tem aqui o domicílio e a exaltação no signo de Virgem, né? Vênus, ela tem uma queda aqui no signo de, de Virgem, ela não fica tão bacana aqui, e o Valens, ele fala que é um signo feminino alado, humano, é, ele tem essa questão da, da justiça muito grande, ele é bicorpóreo, incompleto, estéreo, ele é descendente, semivocal e mudo, né? Tem essas duas características, ele é Corporal, né? E ele representa também o trabalho natural e manual. O William Lilly fala que ele é frio, melancólico, é, representa a região sul, né? Tem aqui a questão de ser da triplicidade da terra. Se a gente for falar de doença, fala sobre lubriga, cólica, problema nas tripas, também está falando aqui, enfermidades nos testículos e qualquer doença na barriga. De lugar é, onde se encontram livros, armário, é, lugar onde tem palha, assim, tudo junto, né? Lugar onde faz cevada ou trigo, qualquer coisa desse aspecto. E pode representar aqui a Croácia, por exemplo, o sudeste da França, Paris, Jerusalém, todas essas coisas. Então, vocês veem, né? Como é, parece ser... Parece que as pessoas falam, ah, a sua tradicional é fatalista. Eu não sou. Eu tenho certeza que eu não sou. E não é tudo tão preto no branco assim, né, gente? Tem todo um contexto aí envolvido. Chegamos à Libra, que é aí regido por Vênus, né? Exalta Saturno, né? É a queda do Sol, né? O Sol em Libra, ele sofre aí um... Um, um baque, porque ele cai aqui, né? Você, como eu falei no episódio sobre Libra, você cai para o outro, né? Você deita para alguém, né? Em outra linguagem. O Valens fala que é um signo humano, ascendente, aéreo, tende ao feminino. Eu acho muito interessante quando aparece tendente ao feminino, né, gente? Nada a ver. Vocal, virtuoso. Né, tem essa questão do público, produz bons frutos, os vinhos, também está falando aqui, azeites, né, enfim, balança tanto que, é, se não me engano, em português, de Portugal, está escrito o signo de balança, é chamado assim. E o Lili vai falar que é um signo aéreo, quente, úmido, sanguíneo, masculino, cardinal, porque representa o início de uma estação. Né, tem toda essa questão... Todas as doenças do rim são representadas pelo signo de Libra aqui, né? Segundo esse autor. É, todas as infecções com relação a lombar, quadril, é, úlcera, coluna fraca. Todas essas coisas aqui em Libra, né? Escorpião. Escorpião que, nossa, é um delírio coletivo praticamente, né? Regido por Marte. Já cansei de falar que escorpião é signo de água. Já, eu explico isso 300 vezes, eu acho. É a queda da lua, né? Marte em escorpião, ele vai agir de uma outra maneira, uma vez que ele é um signo de água, né? Que já expliquei isso também lá no signo de Marte e o Sol, voltem lá para quem não ouviu, que é a conversa com os planetas tá lá, Marte e o Sol, tá? E o Valens fala que é um signo aquoso, que ele é destrutivo, descendente, mudo, ele é servil, fixo, é... Representa traições, aqui também ele fala, ódios, <risos> todas essas coisas. Só que aqui o William Lilly ele fala que ele só é frio, aquático, fleumático, feminino, representa o norte, né? domicílio e alegria de Marte, e representam os homens astutos e falsos. Olha só para vocês verem. Com doenças, areias e cálculos nas partes secretas, bexiga, hérnia, fístula, né, hemorróida, todas essas, essas coisas, né? As partes aqui baixas, a gente fala com relação a né, escorpião também, né? Todas essas coisas. Sagitário, Sagitário, que é o mais engraçado do zodíaco, o palhaço, né? Que tem aí a regência de, de Júpiter. Sagitário é um signo que não tem nenhum planeta que se exalta nele, assim como o escorpião, que eu acabei de falar, também não. O Valens fala que esse signo é masculino. Ele é virtuoso, tem aí a troca aqui do afeto, né? Ele é bicorpóreo, na natureza dele é dual, ele é enigmático, semicompleto, autoritário, generoso, magnânimo, crítico, amante da reputação, é versátil e nobre. O Lili já vai falar que ele é da triplicidade do fogo, né? ele tem essa natureza um pouco mais quente, ele é colérico, diurno, né? Ele, já falei que ele é alegria aqui de, de Júpiter. Com as doenças, por exemplo, ele representa toda essa parte aqui da, das coxas do bumbum aqui, né? Aquela febre que dá aquela, aquele febrão também. Aliás, gente, os signos de, de fogo, por exemplo, a maioria deles vai significar, tipo, muita febre, tá? Aquele calorano horroroso que você delira de calor, que pode parecer chique, mas é horrível. O né? um lugar que ele representa é um lugar que é estábulo, né? em relação a cavalo, todas essas coisas, é campo, todas essas coisas. Capricórnio é um signo que o pessoal também fala bem mal, as pessoas não falam bem de nada, né? eu acho que o único signo que é, falam mais bem, eu acho que talvez possa ser touro, o resto, o povo acaba. Uh, ele é aqui, né? tem o domicílio de, de Saturno, assim como Aquário também tem, a exaltação dele, né, tá aqui no, no signo de ele se, Marte se exalta, Capricórnio, Júpiter, ele tem uma queda brusca aqui em Capricórnio, né, o Valens fala que ele é terrestre, destrutivo, que ele é descendente, frio, mudo, causa males, ele é servil, enigmático, é a natureza dual, ele é semicompleto, ele é indicador de problema, né? Representa o trabalho duro, a preocupação, a insônia, né? o pensamento também, o planejamento, os erros absurdos, pode falar sobre pessoas mentirosas e sobre a culpa. O Lili, ele fala muitas coisas, mas principalmente que ele é noturno, frio, seco, melancólico, que ele é aqui cardinal, doméstico, quadrúpede, né? Representa o sul, e exalta Marte. Das doenças, fala que, das doenças relativas aqui aos joelhos e às distensões, tipo, quando você fratura alguma coisa urticária, sarna, aquela coceira horrorosa. Aqui, chegamos em aquário, aquário que é tido como o mais diferente, como eu expliquei no episódio sobre aquário, igual a exatamente todos. Ele tem o domicílio, né, aqui o Saturno tem domicílio em aquário, Ninguém Exalta o signo de aquário. Não tem exaltação em aquário, tá? Nada disso. Não é mercúrio, não tem nada a ver. É, o Valens fala que ele é humano, que ele é muito frio, livre, ascendente. Né? Ele é fixo, mal, estéreo, combativo. Fala sobre o trabalho manual. Fala que é manicioso, enganoso, traiçoeiro, esconde as coisas, acusador. Né? A pessoa que... Reclama demais, incontinente também. O Lili, por exemplo, ele vai falar que aquário é um signo quente, úmido, pertence aí à felicidade dos signos de ar. Ele é sanguíneo, fixo, racional, é... ele é um signo ocidental. As doenças, ele fala sobre as pernas, segundo o Lili, né? os tornozelos e todos os tipos de enfermidades relacionadas a esses membros, tá? E aqui chegamos a Peixes, o signo que é tido como o mais trouxa da face da Terra, né? Peixes aqui que tem o domicílio dele é, né? é Júpiter, que tem o domicílio aqui no Peixes, tá? Então não estamos falando de Netuno aqui. Então já percebam aqui a diferença. Vênus, ela se exalta em Peixes e Mercúrio tem seu exílio e queda tá? Inclusive, falando até em Netuno, é, eu sei que, por exemplo, peixes, para a ciologia moderna, ele tem o domicílio dele, né? Netuno é que vai fazer a regência, que Aquário, quem vai fazer a regência é Urano, e que Escorpião, quem vai reger é Plutão, tá? Então, aqui a gente não tem isso, tá bom? Já começa por aí. O Valens fala que esse signo é muito úmido, que ele é relativo ao comércio, que ele é marítimo, ele é profílico, né? que ele é escamoso, uh, deforme, mudo, inquieto, oposto a si mesmo, <risos> descendente, servil, que ele é, tem essa questão da troca também muito grande, sociável, complicado e violento. O Lili vai falar que ele é frio, úmido, fleumático, feminino, noturno, né? Signo bicorpóreo, fala sobre efeminado também, enfermício, ou representativo de alguém sem ação. As doenças, todas as doenças dos pés, como a gota, as dores também ali, né? Fala também sobre a sarna, urticária, erupção cutânea, é bolha, né? tudo que tem vai água, tá, gente? Todas essas doenças, eu tenho uma amiga que... Teve uma época que tudo dela era de casa 12 em peixes e ela teve um problemão nos pés. Ela foi um problemão mesmo, mas agora já está tudo bem. Tá? Então, isso aqui é a representação que a gente tem de signo dentro da cirurgia tradicional. Acho que não falei nenhuma bobagem. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado, porque é assim que a gente trabalha. Claro... Existem muito mais representações. Você vai encontrar sua aluno tradicional que vai falar muito mais coisas. Tem livros com aforismos muito mais, assim, de repente, interessantes aos olhos das pessoas. Mas é isso que eu tenho para trazer aqui para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Sábado a gente está aqui de volta. Um beijo e até a próxima. Tchau.